0: Bien, el próximo 11 de abril, eh, Chile definirá a sus próximos alcaldes alcaldesas, concejalas, concejales, gobernadoras o gobernadoras regionales y también integrantes, ¿no?, paritariamente de la Asamblea Constituyente. Y en ese marco, ¿no?, de la campaña en las redes sociales se ha viralizado, ¿no?, algunas que han sido celebradas por su originalidad, pero también hay otras que han generado mucha polémica, ¿no?, vamos a hablar del tema en general, cómo se ha visto estas campañas eh, para todos estos cargos con Alejandra Ferrari, Gerenta General de la Asociación Chilena de Publicidad de la Chap, Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola,
1: Fede, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la
0: invitación. Alejandra, de un tiempo hasta parte la, las redes sociales, ¿no? Y el intento, además, de viralizar alguna campaña, es eh, el sueño de muchos, ¿no? Que su campaña termine siendo viral. ¿Cómo lo has visto tú en general? ¿Cómo han sido, al menos en términos de originalidad, en estas grandes campañas que hay ya?
1: Sí, bueno, eh, bueno, lo, lo, los candidatos a, a la convención constituyente tienen un tremendo desafío porque tienen en los medios masivos, particularmente en televisión, espacios muy reducidos. Sobre todo aquellos que probablemente tienen, tienen, no pertenecen a un partido, son candidatos independientes, por lo tanto, claramente tienen el desafío de darse a conocer y captar la atención de los votantes, del electorado, eh, en muy poquito tiempo. Por lo tanto, están llamados a ser originales, a ser directo y apelar a, a, lo, a los mensajes que usan de una manera que capte la atención. Eh, claro. Lo que muchas veces no ha sido afortunado,
0: ¿no es cierto? Mm. Bueno, eh, obviamente como tú dices, la, hay poco tiempo para diferenciarse, hay poco tiempo para para mostrar un foco ¿no? y llamar la atención en algo, y hay distritos que en esto lleva la delantera, ¿no? por la cantidad enorme de, de candidatos al menos que quieren ir a la constituyente. Y el distrito claro. 10... Es uno de ellos, ¿verdad? Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, etcétera Macul también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido con el candidato por el Gabriel Gurovich, ¿no? Que uh -huh. publicó una gráfica que, con un eslogan que decía, quiero acabar adentro, ¿no? Y abajo decía, de la constitución constituyente, ¿no? Bueno, todo el sexismo, obviamente, que eso representa. ¿Tú, tú eres, a partir de esto, eres partidaria de, de ese eslogan de que no hay publicidad mala?
1: No, yo, yo, yo no soy partidaria de ese, de, de ese slogan. O sea, yo creo que la, la, la publicidad puede ser muy mala y muy contraproducente cuando no se hace bien. O sea, eh, la, la publicidad es una actividad profesional que requiere de, de mucha experiencia, de mucho conocimiento y de tremenda sensibilidad con las audiencias a las cuales está dirigida. Por lo tanto, es muy posible que la gente que no tiene esa expertise haga una muy mala publicidad. Y además, la publicidad tiene que ser no solamente buena en sentido profesional, sino que está llamada a ser ética, que es otra es otra dimensión de la publicidad que yo creo que, que en este caso, en términos de, de, de la campaña, particularmente del candidato que tú mencionas, es una dimensión que está tremendamente eh, tocada, ¿no es cierto?, mm -hmm. porque Claro, él, él hace una campaña abelando, y, y entiendo que él además después dio disculpas en, en todos los medios y acusó residuos de, de, del error, ¿no es cierto? Diciendo justamente que tenía poco tiempo para llamar la atención. Uh -huh. eh, que además de ser una muy mala publicidad desde el punto de vista del llamado, del mensaje, es una publicidad que incluso toca aspectos éticos eh, que perjudican, menosprecian y denigran a la, a la audiencia y a, y a los eh, interlocutores a los cuales esa campaña está dirigida. Así uh -huh. que yo creo que en este caso sí estamos frente a una muy mala campaña de publicidad.
0: Interesante eso, ¿eh? que De echar por tierra, porque es un viejo adagio, ¿no? De, de que toda publicidad es buena en el fondo.
1: Eh, sí, yo creo que la persona que dijo ese adagio es una persona que no sabe o, no, o desconoce lo que significa hacer publicidad, que es una actividad profesional que requiere de mucho conocimiento, de expertise no solo desde el punto de vista del conocimiento de los consumidores, en este caso de, lo, de, lo, de los votantes, sino que también de cuáles son las técnicas, cuáles son eh, los medios en los cuales puede difundir. De, de hecho, lo, lo que te quería comentar es que una mala publicidad que, que, que argumenta que tiene que llamar la atención porque tiene poco tiempo, quiere decir que desconoce cuáles son las estrategias adecuadas de medios, la multiplicidad de plataformas que se pueden utilizar para llegar de forma eficiente a una audiencia que en general le dedica poco tiempo a ver publicidad. Claro. Entonces, yo, yo creo que además de ser una muy mala publicidad, de ser tremendamente desafortunada en su contenido y en su expresión, denota que las personas que estuvieron detrás de esa publicidad no tienen el expertise adecuado para lo que están haciendo.
0: Claro, y hay otro candidato, no sé, poniendo más ejemplos que esto, eh, que pone en su meme, en su afiche, eh, pone vota CTM, así grande, ¿no? Sí, CTM la
1: vi también. La y abajo,
0: también. eso es su, su sigla, ¿no? No sé, Camilo sí. Torre eh, Muñoz, no sé. Eso ya es más divertido.
1: Sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que ahí sí si estamos en un paradigma que, que vivimos, la gente que estamos vinculada con las comunicaciones y la publicidad de forma permanente, que... Siempre se ha pensado que una publicidad para ser creativa tenía tendría que ser como ingeniosa o tendría que ser original, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y yo creo que esos conceptos son bien pobres, porque la creatividad eh, tiene mucho que ver con entender cuál es la necesidad que el otro tiene para que tú creativamente le hagas una propuesta de valor, que es lo que nosotros decimos en el ámbito de, la, de las comunicaciones y de las marcas. Y la propuesta de valor no tiene necesariamente que ver con el ingenio. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de decisiones tan importantes como es, una, es, es hacer una nueva constitución. O sea, aquí yo siento que, que que el contenido de los candidatos, mucho más allá de que, de que el tiempo les juega en contra, ¿no uh -huh. es cierto?, tiene que estar apelando, primero que nada, a, a, de, de forma empática a esta audiencia y generando una propuesta de valor con lo que la audiencia está buscando. Que yeah. si tú me preguntas a mí en términos generales, es la confianza. Yeah. O sea, hoy día todos sabemos que hay una desconfianza y un desprestigio de todas las instituciones y la, y la política no, no queda ajena a eso. Y para generar confianza, tú no puedes apelar a una originalidad tan burda, además, ¿no es cierto? Porque. Mm. Esa originalidad, además, no tiene ningún contexto con el ámbito en el cual esa campaña se está desarrollando o los objetivos que esa campaña tiene, que no son necesariamente o únicamente dar a conocer un candidato, sino que cuál es la propuesta de ese candidato, qué lo hace diferente, por qué yo, te, yo tengo que votar por ti y no por los 100.000 o 20.000 candidatos que hay para un distrito. Entonces, uh -huh. creo que ahí eh, efectivamente se confunde la originalidad con, con una cosa como hasta burda ¿te fijas? Uh -huh.
0: Si tuviéramos que hablar de eh, un tema que, te, que tú dominas mucho, no las nuevas audiencias eh, si tuviéramos que hablar de estas nuevas audiencias políticas, ¿cómo, ¿cómo son respecto de campañas de los 90 o del 2000?
1: O sea, mira, hay, hay un montón de estudios que uno ve tanto en el ámbito de la opinión pública política como en el ámbito de la opinión pública que está relacionada con el marketing, con la comunicación yo creo que lo primero que, te, que, que, que hay que entender es que esta es una audiencia mucho más informada, ¿no es cierto? O sea, donde la broma y el chiste rápido ya no es una, una herramienta de, de, de captar interés. Tiene que ver con que la gente está buscando respuestas frente, frente a los problemas, tanto desde las marcas o desde la política. Y en ese sentido es una audiencia mucho más informada, es una audiencia mucho más exigente y es una audiencia que no perdona un error... Tan, o, o no perdona los errores graves. Yeah. Está buscando gente que sea honesta, que apele a la empatía, está buscando gente que que además proponga, me imagino en el ámbito político, proponga las soluciones que, que, que son súper claras ¿sabes? a la gente desde el punto de político, le interesan cosas súper específicas y eso lo puedes ver tú en cualquiera uh -huh. de las eh encuesta de opinión pública. Entonces, en ese sentido, eh, yo siento que además en muchas de estas campañas ha, hay como un cierto menosprecio a la audiencia en términos de, 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 de considerarlas como una audiencia eh, que, que tú la puedes impactar de cualquier manera sin ningún costo. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, tam también es importante entender que nos estamos encontrando frente a audiencias más informadas, más empoderadas y más exigentes
0: propósito de audiencia, Alejandra, ¿a qué, dónde hay que apuntar? Mira, hay 1.191 aspirantes a ser constituyente, pero hay 155 escaños. O sea, como, como decía Gurovich, ¿no? Hay poco tiempo para poder diferenciarse y hacerse notar, ¿no? Pero si tuvieras que elegir entre apuntar a una campaña de televisión abierta, como vienen ahora con toda la polémica además que hay por los tiempos, o decididamente irte a redes sociales, ¿qué, qué tú sugerirías, Frente a eso.
1: Mira, lo que pasa es que la televisión abierta te va a dar pocos segundos para darte a conocer masivamente, que probablemente tiene que ver con lo que nosotros llamamos recordación. O sea, la, la, la masividad o el alcance que te da eh, de repente un medio televisivo probablemente tiene que ver con que la gente recuerde tu cara o tu nombre. Pero hoy día lo que se usa mucho cuando tú quieres eh, tienes poco plata o poco tiempo para darte a conocer es hacer una campaña súper targetizada a través de los medios digitales, yeah. donde las redes sociales son una forma y hay varias otras formas más. Entonces, las redes sociales, la gracia que tienen es donde tú puedes transmitir mensajes de mayor profundidad a una audiencia mucho más específica, a la persona que va a votar en tu distrito, ¿ah? y, y puedes apuntar con un mismo mensaje... Eh, bajado, lo que decimos los publicistas, bajado a una audiencia más joven o bajado a una audiencia de un target mayor de edad o basado, o incluso georreferenciada a una zona específica geográfica donde tú quieras apuntar a, a, a captar votos. Entonces, siento que hoy día eh, el mundo de las comunicaciones les entrega a los candidatos una serie de herramientas y requieren obviamente de conocerlas, requieren de que haya gente experta que conozca esta herramienta para darte una propuesta de comunicación, uh -huh. pero donde tú podrías ser tremendamente eficiente si eres capaz de entender a qué audiencia quieres dirigirte, cuáles son tus objetivos, y cómo llegar a cada uno de manera adecuada.
0: Yeah, si o sea, ir más
1: lejos, uh -huh. y desde el ámbito más bien negativo, yeah. eh, es lo que hicieron los candidatos en Estados Unidos y toda esta cosa que hubo con el... Con, con las elecciones cuando eh, Donald Trump fue elegido presidente. entonces ¿Con claramente Analytics? Claro, con ah. Cambridge Analytics, exactamente. Entonces, yo creo que, que efectivamente hoy día eh, una buena estrategia de comunicación puede ser súper efectiva en lograr los resultados sin necesidad de tener que tener ni mucho tiempo de exposición, ni muchos costos en inversión
0: publicitaria. O sea, la televisión abierta no es ni mucho menos, obviamente, con el poder que tenía hace 15 años, ¿no? En esto.
1: O sea, todos sabemos que hoy día la fragmentación de las audiencias existe. Entonces, por supuesto que los ratings en televisión hoy día no son los que eran hace 30 años atrás. O sea, hoy día no hay ni un programa de televisión ni noticiero que tenga 40 puntos de rating. Claro. Ahora, la televisión cumple sus objetivos, que tiene que ver con la masividad, con la recordación. Pero cuando tú quieres efectividad en términos de lograr un voto de alguien... Claramente ahí el mundo de los medios digitales, las redes sociales entre ellas y muchas otras herramientas que existen generan una, una posibilidad de lograr efectivamente los objetivos que tú, que tú estás buscando. Ahora, es cómo lo haces ahí de una manera correcta, ética y transmitiendo el mensaje que realmente la gente es lo que necesita escuchar. Entonces, eh, mira, esa es la gracia de... de, de de esta profesión, que al final requiere de un nivel de conocimiento que pareciera no ser tal, pero que cuando tú ves estos casos, efectivamente tienes la posibilidad de, de decir claro. se nota que esas campañas no las hicieron expertos
0: <risa> Oye, por último Alejandra, <risa> si tuvieras que elegir ahora, en lo que va no de la campaña recién, no pero si tuvieras que uh -huh. elegir lo, los elecciones awards, no ¿tienes tienes alguno, algún meme o alguna publicidad que te haya llamado la atención puntualmente?
1: Fíjate que no desde un punto de vista como para resaltarla por efectiva, por eh, creativa o por eh, empática. Yo, 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 mira, en general, eh, la asociación a la cual yo pertenezco no se pronuncia mucho sobre temas políticos. Eh, nosotros también, yo, yo soy directora del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que tampoco se pronuncia mucho desde el ámbito político, pero pero efectivamente yo te diría que en, en, en el mundo político las campañas de comunicación eh, tienen acto que, que, que aprender del mundo más del consumo masivo. Eh, creo que ahí hay que apelar a otros mensajes, hay que apelar a la honestidad, hay que apelar a darle información a la gente y no al recurso fácil de, de generar impacto, pero que finalmente tú no dices nada ni contribuyes a que el, 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 el electorado tenga información para tomar una buena decisión.
0: Es un cambio, entonces, ¿no apelar más a la razón que a la emoción en propaganda política?
1: Es que yo creo que no es elegir lo uno o lo otro, sino que cómo tú apelas de manera integral a la emoción y a la razón de las personas, aportando a que la decisión que la persona tome sea la adecuada. Uh -huh. Y que, bueno, ahí en el ámbito político la verdad es que no solamente la publicidad pues, tiene harto que decir, <risa> desde el punto de vista de la comunicación hay, hay harto que decir en, en varios puntos, pero pero efectivamente hoy día estamos frente a un frente al recurso fácil, yo diría. ¿eh? Y, y eso se da no solamente en la publicidad, se da, se da en otros ámbitos, y creo que sí la publicidad, las comunicaciones tienen un rol de responsabilidad social que cumplir ahí.
0: Muy bien, Alejandra Ferrari, gerenta general de la Asociación chilena de Publicidad, ACHAP. Alejandra, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Muchas gracias a ti, un abrazo.
0: Igual, chao.